I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå, kära lyssnare och välkomna till mina värsta gig. Idag så ska vi än en gång få träffa en person som har varit med länge inom den svenska stand-up-scenen, nämligen Lena Frisk. Hon debuterade redan 1990 och sen var hon även med och startade upp stand-up-scenen i Malmö och driver idag Malmö Comedy Club som alla bör besöka. Men även hon har gjort lite dåliga gig och de ska vi få höra om idag. Men först och främst ska vi ju självklart höra vad Lena har på sin taco. På min taco har jag Absolut rödlök. Rödlök? <laughs> ja. det, är det, ja. det är det viktigaste. Ja, alltså. alltså det är inte det enda jag har. Det hade ju inte varit en taco då. Men eh, det, rödlök är så viktigt. Jag, jag, jag håller med dig så Eller mycket hur? på det. Eller hur? Och jag, jag kan inte tycka att rödlök är liksom den enda mat man behöver. <laughs> Eller, nej, det är ju helt fel. Men Luktar det är den där kryddan. egentligen? <laughs> det är ingen som har kysst mig på länge. Så det bara... <laughs> nej, men alltså, man har ju såklart någon slags kött. Mm. Typ någon slags blandfärs tror jag. Det ska vara lite fett. Jag tycker mm. om fett. Jag tycker överhuvudtaget om fett. Mm. <laughs> det ska gärna vara kött och fett. Ja. Tycker jag. Kött, fett, rödlök. Ja. <laughs> ja. Alltså, lite där kan man säga. Färdigt. Men, Men frågan, rödlöken, vad ja. säger du om den råkar vara picklad? Nej, nej, nej. För, oh, alltså, nej, inte förstå. Det ska vara rått. Den ska vara picklad. Nu är jag, jag äter inte socker, jag tål inte det. Nej, okay. Så att jag kan inte ha picklat. Men jag tycker inte det är gott heller. Jag tycker det, det, det är där Det är samma med hamburgare. De ska ha jäkla picklad mm. rödlök bort. Öh, ja, jag tycker det är själv så gott. Du gör det. Ja, 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 ja. Men det är för att du är lite sån sugar. Sugaraddict <laughs> någonstans längst inne. Eh, sen ska, måste man ju ha eh, guacamole såklart. Det är mm. också viktigt. Och sen så tycker jag om när man har så här, eh, jalapenos. Mm. Sådana grön, lite milda, inte för stark. De som man kan köpa färdiga som är... Ja, 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 ja gröna, ja, runda, mm. små saker. Mm. Eh, ska vi se, vad har jag med? Ost. Är det, är det, annars blir det för lite fett. Ja, så, så. Mycket ost. När... Mycket ost, lite för mycket ost. Det är så att man skäms lite när man lägger upp med skeden. Sen har ju inte jag, nej nu kommer det konstigaste ja. min taco. Min allra konstigaste del i taco är att jag inte har något skal. Så att, egentligen kan man inte säga att det är en taco. Men det är en taco för det har allting. För att jag tål ju inte mjölet och det va? Ah, ja, ja. Och är det gluten? Inte, man nej, jag är inte glutenallergi heller. Utan nej. jag har något annat okay. komplicerat som vi inte behöver gå in på. <laughs> uh, men, så att jag har liksom inget skal va? Men, uh, men jag låtsas som att, att jag har det. Så att jag lägger allting bara på en... Så jag går gärna äter taco. Alltså jag älskar taco. <laughs> Utan taco. Skal. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see 
to forget about life for a while. Lena Frisk! Ja! Hej! Hej och välkommen, säger jag till podcasten Mina värsta gig. Ja. Hur, eh, vi är, vi ska jag. säga, ja, <laughs> kanske. Det ja, jag, jag är lite rädd. Vi sitter ju faktiskt på ett eh, hotellrum här i Stockholm, mm. inte alls långt ifrån Norra Brunn. Nej, precis. Där enligt internet så sägs det att du debuterade 1994. Ja. Stämmer allt detta det, än så länge? Det stämmer faktiskt. Jag hade, ju, jag hade gjort gig i Malmö sedan 1990. Okay. Jag vet inte om du var född då. Men det Nej, var... det var jag faktiskt inte. <laughs> men det var den perioden jag var lyckligast som komiker. Mellan 90 och 94. Ing... För då, då trodde jag nämligen att jag var jättebra. Oh, sen så kom jag upp och debuterade på några brunn. Och fick chansen och då inser jag, helvete, jag är ju askass. Och det var ju lite jobbigt. Men det här är jättebra. För, för, för då gjorde du alltså inte din debut 94 utan du bytte på några brunn. Nej, alltså, Men då vill vi ta oss tillbaka till 1990 då. Ja, alltså 1990 gick jag en kurs på Arbetsförmedlingen. För jag var ju musikalartist mm. och dansare. Jag har jobbat som dansare. Men jag var ju liksom en sån här tjej som inte kunde hålla flappen utan jag skojade hela tiden med folk. Mm. Och det har jag gjort ända sedan jag var liten. Och så att någonstans så passade mig jävligt dåligt. Att jobba i musikalbranschen För det, det, det kan vara väldigt roligt där, Men det är också lite dålig självdistans Ja men det, det, det kan jag nog ja. Och jag, jag trivdes inte riktigt heller Med så här dansar som var väldigt djupa och så. Jag, jag, kunde, jag, jag fick, ville bara liksom Bli ännu tramsigare då mm. Så att någonstans så, För jag har dansat ända sedan jag var fyra Så okay. att det var liksom en sån grej jag hade med mig Men jag älskar att dansa själv Men man får göra så jävla usla grejer När man är dansare professionellt mm. Man får komma in finissandes från höger Och, och liksom ha någon tyllgrej Och guldskor Och man bara känner mm. fan håller jag på med Och hora har jag varit jättemånga gånger Hora och prostituera Alltså du spelat typer. det då? I, ja, spelat ja. I, i föreställningar Det är ju liksom vad man får tilldela till sig Musikaler och revyer och sådär um, så, att, så att någonstans så kände jag liksom Att min, min inre komiker Väntade liksom för att komma ut Och då hade Arbetsförmedlingen en kurs Som på den tiden, när alltså vi pratade 1990 Som hette Ta fram dina resurser <laughs> Så det var inte en renodlad comedy-kurs Det var nej, bara så här. Nej, vad det, den du det kan Det gick ut på att man skulle kunna göra en egen första Och det är så roligt för att nu är ju Arbetsförmedlingen så mycket tuffare Det här var ju liksom för just kulturpersoner mm. Eller folk inom kultur och nöje Alltså hade det varit nu hade ju kursen hetat Inse dina begränsningar. <laughs> För det är, det är liksom mycket tuffare på avsmedlingen. Men de hade en programförmedling av artister. Kan mm. du fatta? Arbetsförmedlingen förmedlade artister. De har liksom ett produktionsbolag. <laughs> ja, liksom, precis. Man inte kan se detta idag Nej, framför det kan sig. man absolut inte. Och det var, kunde man ju knappt då heller. Och det blev väldigt konstigt. Är Roa egentligen bara Arbetsförmedlingen? <laughs> ja, precis. Men i alla fall, då, då gick jag en kurs. Och då var det bara så givet att om jag skulle göra en föreställning då skulle det vara stand-up. För jag hade ju mm. älskat humor. Och te- jag tittar ju bara på humor i princip. Och så, så att jag ville göra stand-up. Och då gjorde jag en föreställning. Men då fick jag ju hjälp av en regissör. En teater. Så hon kunde ju ingenting om stand-up. Och jag var ju liksom inte helt säker heller så att eh, jag gjorde en föreställning och de tyckte den blev jättebra. Jag fick jobb direkt när kursen var slut. Men var det stand-up du gjorde då? Ja, det trodde ju jag då. Va? Alltså jag <laughs> Vad trodde, gjorde du då? Ja, men jag, jag gjorde ju stand-up men det var ju inte så många skämt utan var rätt mycket improviserat. Och sen så hade jag med en liten låt och sådär också. Mm. Så det var ju det var roligt monolog kan man säga. Mm. Och så hade jag gig. Ja. Jag hade gig och det gick bra och jag, folk frågade mig så här, men stand up, inte det är svårt? Och jag bara nej. <laughs> nej. <laughs> det är lätt. <laughs> alltså det är så lätt. Alltså jag var så kaxig och, 
Och sen så fick jag då chansen att komma upp till Norra Brunn 94 och då såg jag ju alla de andra och bara mm. fuck. <laughs> jag, jag har ju inga. Alltså de har ju förberett sig, det är ju fusk. <laughs> ja, alltså, ja, de hade ju skrivna skämt och grejer. Jag var helt galen. Jag hade 20 minuter första gången jag var på Norrbrunn. Okay. Och så det här ruckis och sånt. Men hade, de inte sett, de hade de sett dig innan? Liksom, uh, så de visste nej, vad som komma alltså skall? Bette Goldberg som då var eh, som höll i alltihopa där han hade väl hört talas om mig tror jag. Mm. För att de, de, ja, det var inte så här jättemånga. Jätte ja, det finns en komiker nere. Ja, och jag körde lite på klubbar där också. Uh-huh. Då, då var det ju visserligen att jag körde men det, då var jag fortfarande ganska liksom upp i mig själv. Så jag kanske inte riktigt la märke till hur de andra jobbade <laughs> riktigt. Men alltså, jag var ju kaxig och rolig spontant, men jag hade liksom inte det där förberett. Och då insåg jag att fasen, det här är inte tillräckligt bra. Då blir jag skraj. Och mm. första kvällen så jag hade fyra kvällar i rad. Oh, <laughs> 20 minuter och fyra kvällar i rad. Det skulle ju aldrig hända nu. Men skulle du gå upp först då eller avsluta? Nej, nej. nej, nej alltså, jag... För jag så här, så du går och kommer dit, ser de andra kör bara, jag ska upp, jag ska upp snart. Liksom. Ja, det, alltså, det var kanske någon för mig, men jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag var så nervös. Fy. Så att jag, det enda jag minns var att jag blev väldigt kaxig och att jag första kvällen också tog upp en kille i publiken. För jag pratade väldigt löst så med publiken. Så tog jag upp en kille som, som jag tyckte skulle stå och massera mig på axlarna medan jag körde lite stand-up. Alltså det var helt crazy. Och... Eh, och det gick ganska bra. Alltså det... Första kvällen var faktiskt den absolut bästa kvällen. Det är sant, Sen andra kvällen gick det lite sämre. Tredje kvällen ännu lite sämre. Och fjärde kvällen riktigt dåligt. Och det var bara självförtroendet. Men det försvann. Ja. Liksom. Jag tänkte alltså att du blev mer självsäker på vad du gjorde. Nej, nej, nej. Jag blev, jag blev så osäker. Så från den här känslan att jag visste vad jag höll på. Att det var lätt. Och mm. <laughs> så, allt så var jag ett nervvrak. Vad sa de andra då? Ja, de alltså de andra var Vilka var det som körde då? Är det några? Jag minns bara att Adde var där vid något tillfälle. Och eh, jag minns inga andra. Jag minns, jag minns överhuvudtaget. Jag, alltså, jag har förträngt min hjärna och bara stängde av. Ja. Eh, och jag tror kanske inte det var så katastrofalt som som jag minns det som, men det var inte bra. Det kan, mm. man, det kan man nog enas om. Det var inte bra och det höll inte. Och då tog det jättelång tid för mig att komma tillbaka liksom, mm. och förstå hur jag skulle göra och lite sånt där. Men sen så tog det, ja, det tog några år och sen så kom jag igång. Så att, ja, men vad gjorde du då? Alltså liksom, så åkte du bara ner? Och liksom nej, men jag gick bland annat en kurs för Babben och Claes Malmberg. Mm. Så kul. Och Claes mm. var jätterolig. Babben var jättestrukturerad och hade koll på. Det är väldigt viktigt att ni... Och Claes och, och var helt så här... Ah, man går upp lite. Och, så, du vet, så här. och han var ju liksom en, en mästare på improvisation. Och eftersom jag gillade just den biten, det var ju det jag... Det var min styrka. Mm. Så fick jag väldigt bra feeling för honom. Och han, han hjälpte mig också en del. Så att det, det var bra för mig. Och Babben också. Babben var fantastisk. Så att, alltså utan henne hade du inte blivit någon kurs. Men, men, äh, men du blev lite mer skapt där. Då. Ja, och då jag liksom fattade in... jag lite mer hur man skulle göra. Så att jag kunde skriva skämt och så. Men fortfarande så att min, min, liksom, min grej är ju fortfarande improvisationen. Och... Att snacka med publiken, det tycker jag är det roligaste fortfarande. Ja, men för det men jag tänker är ju att det borde, även om man kan säga att du, ja, men du höll på med inte något annat, men du gjorde ju en, en alternativ stand-up kan man ju säga, jämfört med hur det så, såg ut i Stockholm. Eller man ska jo, säga. Ja. Men det måste ju ändå, alltså det måste ju ha gett så jäkla mycket för att många kan tänka mig från start bli stöpta i mallen. Mm. Och du liksom. Jag kom från ett annat håll. Jag kom från ett annat mm. håll och just det här. Att du vill liksom lära dig improvisera på scen från mm. start istället ja. för att gå upp och ha dina minuter som du skulle göra. 
Ja, precis. Ja, jag, jag stod ju inte tummade på ett färdigskrivet manus som jag memorerade. Nej, men utan precis. det var ju mer att, jag får se vad jag får feeling för. Men det var ju alldeles för läskigt att göra så. Mm. Så att nu kanske jag skulle kunna göra det, men... Men det var ju helt idiotiskt att göra så. Men sen kan man väl säga att du startade Malmö-scenen? Det var ju, ja precis, och det, det var det också lite så här kom från ingenstans var Adde frågade mig jag ska inte ha en klubb i Malmö? Ja, kanske ska jag så här. Och det var ju då 99. Mm. Och så blev jag intervjuad i tidningen och då så råkade jag bara säga <laughs> jag tänker starta en klubb och de bara, ja när då? den ska jag starta i vinter har jag mig själv säga det var så här, nu säger jag det och då var det ju bara att göra det och då startade jag Mac 2000 vad skönt ändå, alltså, du, ja. du råkade tvinga dig själv på något sätt jag fick jättemycket uppmärksamhet och det gick jättebra, jag var ju väldigt noga med det då hade jag varit runt på mycket klubbar runt hela Sverige, rest runt överallt och upplevt riktigt dåliga klubbar och mm. sett problematiken liksom, vad man måste göra. Och då, då bestämde jag mig för hur jag skulle göra Mac. Och det var ju väldigt tydligt med från början hur det skulle vara. Att det skulle vara bra förutsättningar för komikerna. Mm. Alltså det skulle vara roligt för komikerna att komma dit och inte man skulle känna sig liksom ångest, för mycket ångest. <laughs> det har man redan. Mm. Så att jag var väldigt tydlig. Och sen kom det då i början en massa folk. Jag hade bokat in komiker som skulle vara inte så kända men ändå liksom på gång som jag hade sett, som jag hade koll på. Mm. Och det var ju Johan Glans till exempel. Och det var alla de här liksom nya som inte var kända än. Som, som nu är jätteetablerade. Öss, Thomas Järvheden, Lasse Nilsen, Måns mm. Möller. Ja, för de Anders började där omkring. Liksom. Ja, ja, visst. Det var alla de som ändå var ganska nya då. Eller inte så kända. De hade ju hållit på ett tag. Men, så de var jättebra. Mm. Men folk hade liksom inte riktigt koll på dem. Och det fanns bara stora scener i Malmö. Det fanns en stor scen. Och de hade liksom Thomas Pettersson sju dagar i veckan. <laughs> och då så kom, men då kom det upp andra som sa Jag vill gärna gå lite grann en kurs. Eller inte en kurs utan jag vill gärna köra lite fem minuter. Jag har gått en kurs. för jag testa? Så bara, jag visst. Och så lät jag dem göra det. Och så kom jag på att han kanske inte håller helt och hållet. <laughs> så att då började jag hålla mina så att säga, kurser. Var det inte alls i början. Men jag drog hem dem till köket. Och liksom ah. det, så. Ja, men så det var liksom starten att du, det var liksom för att göra inte bara men liksom klubben skulle få fler bra komiker. Mm. Så mm. började du ha kurser. Mm. För det, det, det har ju han idag. Liksom, ja, och det har ju blivit liksom max grej. Liksom, mm. Så att vi... Jag vill verkligen liksom hjälpa till. Framförallt de roliga tjejer som kommer in. Att de liksom, eh, pallar var kvar. Liksom, mm. Så att de inte försvinner på vägen. Men, men eh, ja, det var så det började med Mac. Så det, var, det är väldigt många som har börjat på Mac. Ja, men det är det ju verkligen. <laughs> mm. Du, jag tänker så här. att vi, Jag har ju några standardfrågor mm. här i podden. Eh, fyra stycken. Mm. Som, handlar, som kommer definiera dig som människa. Oh, Eller kanske mest om stand-up-människa <laughs> okay. Så då är frågan Hur hanterar du misslyckanden? Alltså jag hanterar misslyckanden rätt dåligt tror jag Jag mm. mår skitdåligt <laughs> Verkligen uh, <laughs> Det går inte att beskriva det på något <laughs> annat sätt Nej, Men jag skäms tror jag mm. Men är det någonting sen, du har blivit bättre med på? Ja, Nej. alltså Sen är det ju faktiskt så att Ofta nu för tiden så är det ju inte mitt eget fel faktiskt om man ska vara helt ärlig. Mm. Utan det är ofta att det är dåliga förhållanden. Och då kan man kanske skita i schemas för de känner så här men det fanns inte en chans i helvetet att jag skulle kunna lyckas här. Och då mm. kan man ju bli lite irriterad. Men man, på något vis mår man ju ändå dåligt. Alltså hela den där känslan, jag tror att det är så här 
att det kommer långt inifrån att mm. här står jag och ska underhålla er och ni vill inte alls bli underhållna ni skrattar inte, ni har inte ni, ni vill absolut inte se mig och då blir den här skamkänslan ja men på något vis blir man väl ändå bättre eh, mm. på det jo, men om man jämför liksom från de här då första gångerna du körde på Norra Brunn mm. och det gick sämre och sämre och hur liksom man hanterade en sån grej jämfört med när det går lite sämre idag och det inte är förhållandenas fel ja alltså om jag har misslyckats för att jag har gjort något själv mm. då blir jag ju arg på mig själv. Mm. Och liksom, men, men det är ju väl, alltså, nu är jag så pass rutinerad så att det är ju ganska sällan jag gör så mm. grova fel så att, att liksom, publiken märker det jättemycket. Jag märker ju det, jag blir sur på mig själv. Jag är ju inte död i dugg då. Mm. Men jag kanske inte trasslar till det så mycket så att inte det ändå, folk kanske ändå skulle beskriva det som att det blir kul. Och så. Mm. Man har ju högre och högre krav på sig själv hela tiden. Mm. Så att man vill ju hela tiden jämföra sig med de där topp, topp ten som man har gjort. Liksom. Mm. Man är så fruktansvärt nöjd så att man nästan blir odräglig. <laughs> Vi går vidare till fråga nummer två. Ja. Har du någonsin funderat på att sluta? Oj, vad svårt. Ja, i början hade jag nog några perioder där jag tänkte vad i hela friden håller jag på med det här med för. Mm. Det var innan det började lossna riktigt. Och, och då, för då, då hade jag liksom det väldigt kämpigt på alltså allt jag gjorde i Malmö eller i Skåne eller i södra Sverige där jag giggade väldigt mycket gick jättebra. Mm. Och så fort jag åkte upp till Stockholm så eh, blev jag för nervös. Mm-hmm. Och då gick det dåligt. Så allting handlar om självförtroende. Allting handlade bara om att jag gjorde något annat helt enkelt. Det var ju inte det som alltså man skulle kunna förklara med. Men Stockholm är lite konstig. Jag bara, nej, mm. det är de inte. Det var du själv som förändrades jag, jag, när du jag, Någonting förändrades. Och där under den perioden kan jag nog säga att jag nog många gånger tänkte kan jag inte göra något lättare? Typ hjärnkirurg eller någonting <laughs> som, som man bara kan studera och lära sig och veta exakt hur man ska göra. Ja. Så det finns en instruktionsbok. Men Sen så blev ju, dels så släppte faktiskt väldigt mycket när jag fick min dotter. Mm-hmm. Eh, när var det då? 98. 98 ja. Och då hade jag ändå haft det bättre. Alltså 96 började liksom rulla på lite bättre. Det började gå lite bättre. Men då var det verkligen så att när jag fick henne så var det precis som att ah, men nu har jag gjort det viktigaste man kan göra i livet. Det låter som en så jävla klyscha. Men det är ju precis så. Ja, det är en klyscha är oftast en klyscha för att den är sant. Ja, om man känner så här att om jag, om jag är, liksom, nu är jag mamma och nu har jag henne och liksom gör så här, då, då är inte liksom det här livet död länge. Jag gör det här för att jag vill. Mm. Och också så upptäckte jag också att eh, jag älskar ju underhållningsbiten i detta. Mm. Jag är ju en underhållare. Det är nog inte många, alla, eller inte alla komiker skulle kalla sig det. Mm. Fast det är ju det vi är. Men jag tycker verkligen om den sidan av stand-upen att Liksom verkligen göra det för publiken. Och det har blivit mer och mer ju mer jag håller på. I början var det väldigt mycket att jag skulle få någonting. De skulle skratta åt mig. De skulle tala om att jag var rolig. Jag skulle bli... Mitt ego behövde gödas för att jag hade svag självkänsla. <laughs> jag vet lite så tror jag vi är. Ja, Alla är här, här var i det skitet. Va? Att man, ja, men jag fick inte bekräftelse när jag var liten. Bla, 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 liksom. Men ju mer man liksom klarar av det och jag började rätt tidigt jag hade väldigt mycket gig. Mm. Så jag var inte så, alltså jag var mycket ute på klubbar men sen, sen efter jag hade gjort TV, jag gjorde rätt mycket tv för länge sedan då, och sen så fick jag jätte, jättemycket gig och, och då började jag liksom känna att 
alltså jag orkar inte vara ute på klubbarna. Så mm. då la jag ner klubbarna. Mm. Så att det är ju jättemånga som inte har en aning om vem jag är längre. Mm. För att jag är inte ute på klubbar runt om. Så att den nya generationen har väldigt liten koll. Men när var det här? När slår du ner med det? Alltså... 2005 tror jag nog okay. det tog mer eller mindre slut och det är ju ganska länge sedan nu. Uh-huh. Så att eh, jag har inte varit ute på klubbarna på jättemånga år. Så säger du nej om någon vill boka det? Nej, nej, absolut inte. Men jag, jag, jag åker inte runt på gratisklubbar och sådär för att jag mm. orkar inte det. Jag jobbar för mycket. Mm. Plus att jag då har familj och lite sådär. Och sen har jag mm. liksom andra grejer som jag också gör lite utanför som, som är annat. Så att... Eh, Ja, men just det här att uh, vara var runt så mycket, det tog, lite, det, mm. det tog liksom lite för mycket tid. Och lite så. Så jag förstår. Mm. Nästa fråga. Ja. Det är värsta ögonblick hittills i karriären som <laughs> inte behöver vara kopplat till ett gig. Alltså jag har ju, fast det är också kopplat till ett gig. Det behöver, eh, okay, inte, det behöver det till, inte behöver koppla till att ett gig gick dåligt. Nej, nej okej. Okay, men jag har, ju fått, jag, har ju blivit, jag har fått springa av scenen. Inte, av scenen men jag fick springa till min bil en gång för att det var en kille som skulle slå på mig. Är det sant? Ja. Alltså han blev så provocerad av vad jag hade sagt. Och det var inte så där jätteriktat till honom. Men han... Vad sa du? Nej, men jag minns faktiskt inte. Vad, alltså, jag, 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 jag kan vara ganska dissig okay. eh, på scenen. Shit. Men... Men liksom, jag gör ju det alltid med glimten i ögat. Jag är ju inte de farliga komiker och så. Mm. Men jag kan ju, och just därför, jag är glad och positiv så här. Mm. Och, så, och så slänger jag ut. Och äh, det, det kunde han, äh, någonting gjorde att han tände till. Jag tror faktiskt att han hade tagit någonting. Mm. Jag tror att, och det var inte alkohol, det var något annat. Mm. Men vart var detta? Detta var uppe, oh, vad var det? Det var någonstans mellan Sverige. Jag kommer mm. faktiskt inte ihåg var det var. Men jag kommer ihåg att jag fick springa till bilen och han, han, han skulle efter med. Så. Men varför var det ingen där som kunde hjälpa? Ingen som såg det? Nej, det var ingen som såg det. Och, och för han, började, han kom fram och konfronterade mig och fan och jävla jag kommer inte ihåg det var för dialekt men jävla stil du ska fan inte komma här och säga någonting du vet och jag bara men, men, ja, ja, men det var ju ett skämt och, så, och han blev med mig arg och sen så, liksom så kände jag så här, jag gick, du vet jag gick jackan och bara började gå ut. Mm. Och då ser jag att han är på väg efter mig. Så börjar jag springa och då börjar han springa. Nej men vad fan! <laughs> och då kände jag så här, alltså <clears throat> jag, bara, jag hoppar in i bilen och då, jag var ju ganska snabb för jag hade ju bara kondition. <laughs> då kommer jag så här, yes, tack för dansen, tack, tack för den. Så att, och han var ju liksom inte helt sådär så att han kunde inte springa så fort. Så att jag sprang ifrån honom och hoppade in i bilen och stack. Men sen blev det liksom inte läge jag på det isanmälde det inte och jag sa Nej. inte det till klubbägaren, det var liksom ingenting sånt. Men vi var otäckt, det där, sånt där, det där får ju inte hända. Nej, och det, det, är, ju, det är ju någonting som förvåna, kanske förvånansvärt att det hände mig tycker jag för att jag är inte så, jag är inte så hård. Du är ingen provokatör <laughs> Nej, på Nej, det är jag ju inte va? Så att det var lite sådär, ja. Men det var kanske därför för att jag såg så glad och trevlig ut och så plötsligt så sa jag väldigt mm. hårda, tuffa saker då va? Så, så han liksom inte riktigt kunde <laughs> ta. Men det handlade nog mer om honom ja, än vad det handlar om vad du, jag sa. Du förändrade, det var, det var inget som påverkade dig efterhand så mycket eller? Eh, nej, det gjorde det nog inte men det är klart att nog tänkte jag mig för lite grann och att jag blev kanske ännu mer receptiv för vem jag pratar med eller vem jag slänger ut grejer till. Mm. Så att det blir ju mer och mer tydligt. Nu är jag väldigt noga med vem jag pratar med faktiskt. Mm. Inte för att jag är rädd för att jag ska få stryk. Eller det kanske ligger i mig. Jag vet inte. Men det är ju liksom framförallt för att jag vill underhålla folk. Jag hatar när folk. Liksom, det är ju därför jag är där. Jag vill att de ska ha kul. Liksom. Mm. Så att det blir väl tråkigt om de 
Eftersom jag tjafsar mycket med publiken så är det ju viktigt för mig att de vill vara med och leka. Mm. Okej, nu leker vi ett utsvin. Är det okej? Okay, liksom? <laughs> och, och sådär. Och, och folk brukar ju alltid vilja vara med på det. Men, mm. men det händer ju några få gånger att de faktiskt inte vill det. Mm. Och då blir, då blir jag faktiskt ledsen. Mm. Då känner Vad jag gör ni här? Ja, nej, men alltså, om de kommer fram efteråt och är, liksom, det har bara hänt några få gånger, mm. men det har ju hänt att någon tyckte sådär det, det var faktiskt liksom ett övertramp att du pratade så här, förlåt, jag, jag missuppfattade dig jag trodde att du och jag var liksom, att vi lekte, att du var mm. okej okay med dig men det var det inte, det, det var mitt fel jag ber om ursäkt liksom. men, men jag ber ju inte om ursäkt om skämt som jag står för utan det är mer om jag har lyckats såra någon på något sätt som där jag har dissat någon jävligt mm. taskigt. Liksom. Ja, men för det kan det väl bli Gjort om 150 år gamla. Och, du vet sådär, det gör jag ibland. Ja, för det kan jag tänka mig det blir också när man liksom blir väldigt mycket improviserat på scenen. Mm. Då kan det ibland ja, komma. Ja, liksom, hjärnan är ju, alltså, man är ju lite störd. Ja. Så att man vill ju också dra på lite grann. Ja, ja, man, går ju, man är ju så nära gräns och över gräns och runt gräns hela tiden. Du, sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om ja. är vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Åh oh, herregud, det vill man inte berätta. Vill du veta det? <laughs> Min sämsta egenskap som människa. Allt det här bygger upp så att vi ska förstå varför det har dåliga gig. Ja, 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 jag förstår, jag förstår. Jag, förstår. <laughs> jag vet inte faktiskt, jag tycker bara det är intressant. Nej, men alltså, ja, men jag... Alltså jag har ju massa dåliga sidor så det är inte så att jag inte sitter, att jag kan inte komma på något dåligt. Det är inte så. Utan jag bara tänker, vad är min absolut sämsta sida? Jag har jättedåligt tålamod. Mm-hmm. Jag blir ganska, jag, jag tycker om att göra nya saker. Och, och det är ju lite komiskt när jag har haft makt då i 20 år och gör samma sak. Men jag försöker hela tiden göra nya grejer ändå mm. liksom. Men, men jag kan bli irriterad på folk när det går för långsamt. Hur, hur går det då när man har, har kurs för nya komiker som ja, är det, livrädda? Det är ju lite konstigt för just när jag håller kurs och med barn, ja. då funkar det. Då, då kan jag vara hur, ha hur mycket tålamod mm. som helst. Och jag liksom älskar att vara pedagog för jag har ju jag har liksom undervisat i dans hela mm. liksom också när jag var yngre. Så att jag har liksom den här pedagogiska sidan, då funkar det plötsligt när jag har en elev. Mm. Men om det är typ en man <laughs> eller typ, typ ja, en, <laughs> eller typ en, en, en liksom människor på stan som jag inte känner eller något sånt där. Eller någon sådär, åh, så långsamma människor. Åh, och det är faktiskt en väldigt dålig sida. För jag behöver mm. vara med folk som är lite långsamma. För jag är alldeles för snabb själv. Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, 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 Lena Frisk. Nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått lite sämre för dig på scen. Var börjar vi? Var fan ska vi börja? Alltså i början så tog man ju gig som man inte skulle ta. Det var ju helt klart. Alltså, ja, och man lär sig ju liksom att tacka nej. Jag, till exempel så tackade jag en gång när det var en läka, ett läkarhus som skulle invigas. Och de ville ha... Eh, då var jag ju liksom nästan stupkomiker på det. Alltså jag hade jobbat som komiker mm. men, men de, ville ha, de ville att jag skulle spela den nya psykologen. Så Aha. jag skulle komma in som den nya psykologen. Och idag så skulle jag säga jättebra idé, det har vi inte. Eh, tack men nej tack. Men då så hade, var det också så här, hur mycket pengar sa du att jag skulle få? Och så, det var liksom, det men de, var, så de som jobbar där skulle inte veta? Nej, det skulle de, vara hemligt. Ja. Jag, jag, skulle, jag skulle komma dit och det var bara liksom en middag så att jag skulle inte stå på scenen ja, eller så. Jag skulle bara plötsligt resa mig upp under middagen och presentera mig som den nya psykologen. Och det, och det, och det var en ögonläkare som var ny och den, en psykolog och psykologen kunde inte komma. Så de tyckte det var en jätterolig idé. Ja, det är, det är ju lite kul också när man tänker efter. Va? Det är roligt i teorin. Ja, det är roligt i teorin. Teori. Och grejen var så att, eh, att det var... <laughs> jag hade då klätt ut mig lite grann. Det var ingen som visste vem jag var. Jag var helt okänd. Ja, typ lite som nu. Och fast, fast det var verkligen ingen som mm. visste vem jag var. Och så hade jag så här, lite hysteriskt fixat hår så att det var lite så här, stod lite, lite konstigt. Inte mm. överdrivet, det skulle ändå se ut som en vanlig människa. Men det skulle ändå vara en slags parodi på någon slags eh, figur som var lite konstig. Och så hade jag läppstift på tänderna, kommer jag ihåg. Och så, där. Och så, eh, så satt jag ner och så, ja, kling, 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 så var det min, eller någon då, han som jobbade där. Och så har vi den nya psykologen och så sa han det riktiga namnet. Då, och så där. Mm. då restade jag mig upp, hejsan, hejsan. Och så började jag prata då, jag hade skrivit ett material om hur jag tyckte att, för att jag sa det att jag har väldigt många som är elöverkänsliga av mina patienter. Så att jag ser den här ingången, kommer vi behöva bygga om? <laughs> för att de kommer inte kunna klara det. Så att, och man såg liksom alla så här suck. Eh, ja, för, att, för de, kom, de, är, de är känsliga så de kommer behöva gå in här och så pratar jag om det. Och sen pratar jag väldigt mycket och väldigt hysteriskt och sen så jag kommer inte ihåg riktigt hur mycket jag pratade om men det, det var liksom så här att de, de skrattade lite grann för de visste inte riktigt alltså de förstod ju att, de trodde ju att det var jag så de förstod ju inte att jag var någon komiker Nej. men de, de ville ju ändå vara artiga mot den här konstiga människan som står där Jag vill ju precis det, alltså liksom så här skratt 
skrattar de åt det för det här, det här är kul. Fast om de skulle skratta så är det ju för att du är en galen. Ja, precis. Alltså, de, ju... de, hade, de, såg bara, de såg mest rädda ut. Och, men grejen var att vad som hände sen. Och för att, sen så satt jag med ner igen och sen så var det lite mat. Lite sådär jag satt och, och då började ju folk... Jaha, så det här. Vad har du jobbat innan? Och då satt jag så här, ska jag släppa detta nu? Eller ska jag hålla kvar? Och då började jag liksom... Ja, men jag har jobbat på... Och det enda jag kom på det så här, Sankt Lars i Lund. Att det finns ett, ett mentalsjukhus som hette så och som finns. Och nu är det ett sjukhus som allt möjligt, men jag visste ingenting om det. Så jag bara, jag har jobbat där. Och bara, ja, var, var då någonstans? Åh, oh, ska vi säga, var avdelning 17? Du vet, jag bara, ja, ja. bara hittar på. Och det blev konstigt och konstigt. Och så kände jag så här att jag måste gå härifrån nu. För att, och jag visste, det, det är supermärkligt. Ja, det är alltså, vad, jag vet inte riktigt vad det går ut på. Nej, gigget, exakt. Vet. Väldigt konstigt. Och sen så, så skulle jag gå ut. Och då gick jag, jag, jag tänkte jag smittar in på toaletten. Och sen så kan jag bara fisa mm. ut därifrån sen. Så när jag går in på toaletten. Då kommer det en kille som tar tag i mig. Och jag, då blev jag faktiskt lite skaj. Så vad mm. händer nu? Så han bara, jag tycker det är jättebra att du kommer hit. Och jag har faktiskt själv problem med elallergi. <laughs> Och då, då var det så här, ja, ja, ja men det, det blir jättebra. Och, sen så, och då kommer jag ihåg att jag skämdes så fruktansvärt mycket. För det var ju verkligt. För den här, alltså, och jag menar, det oh, är väl också nej. verkligt. Ja, ja, och jag ja. hade liksom drivit med detta. Och jag skämdes och jag kommer inte riktigt ihåg hur jag snubblar mig ut därifrån. Men jag avslöjar ingenting. För att jag var liksom någonstans så här, vi, vi kan boka tid. <laughs> det var så otroligt dumt. Och sen så fäser jag ut därifrån. De var, de var ju för sig nöjda. Så att, men var de, alltså, var, eller din, liksom, vad ska man säga, den som bokade dig, vad de tyckte de att det var toppen? Ja, nej, men de, de var nog ganska nöjda. De tyckte att det var, det, det var underhållande. Sådär, och och att, att det fick den effekten som de kanske var ute efter. Men jag kommer ihåg, alltså, och det här låter kanske inte som ett hemskt, men det var också ångestframkallande ja. just för att jag plötsligt så inser jag att men jag pratar med riktiga människor här. Jag bara, he, 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 jag kan mm. göra detta. Men då var det plötsligt, shit, det är riktiga människor. De är här, vi ska, det är kollegor som tror jag lurar folk nu. Och den där personen som arrangerade var liksom, kom inte fram och liksom gjorde ingenting så att jag var liksom lite lost där i mig själv. Ja. Så jag visste inte riktigt hur jag skulle släppa det. Nej, men det är, liksom, det är, det är så himla märkligt. Det, det, det är ju den sämsta publiken du kan ha. För det är ju folk som tror att du ska presentera dig. Ja, och sen och grejen, skulle då liksom skämtet sen vara så här hon är inte psykolog ska man bara avskarva då jag, eller? jag undrar ju när detta upp då, 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 ja. de fick ju reda på detta såklart men de måste som har tänkt ja. vad konstigt. Ja. Alltså, och den här människan som kom fram till mig han måste ju ha han måste ju ha blivit arg på mig ja, alltså, då, inte på dig på dem. Jo men också på mig faktiskt som hade liksom utgett ja. mig för liksom, han måste känna sig dum. Jag, jag kommer inte ihåg alls vem det var och hur, mm. hur han såg ut eller vad så men det var, det var en jobbig situation verkligen skitjobbig. Mm. Men han jagade dig på en parkering till bilen. <laughs> det var inte den Nej. personen. Men oh, jag, jag funderar på ett gig som jag gjorde eh, ganska nyligen, lite ja, för nyligen. Ja, det är spännande. Där, där liksom man säger så här, att det här borde ju kunna, det här, för de här andra giggen var rätt länge sedan. Och så. Och det är klart att man har haft dåliga gig, liksom, men det är inte, inte så roliga. Det är mer liksom att publiken, det har, vi har inte klickat riktigt. Man har snubblat lite, man har pratat lite för fort eller sånt där. Det har jag mm. själv. Men jag skulle göra ett gig för typ, det är, vad är det, ett år sedan lite drygt nu. Så, eh, och det sitter lite som en tagg. Ja, men vad härligt. Jag sitter ja. på det nu. Lite, lite. Ja, det är lite så här jobbigt. För att det var nämligen för chaufförerna i Malmö. 
i Malmö stad. Chaufförerna mm. i Malmö stad. Det var liksom det företaget som har alla chaufförer, busschaufförer, ja, lastbil, buss, alltså ja. framförallt buss då i Malmö. Och, och det, det var julbord och jag brukar tacka nej mm. till det. Men av någon anledning så gjorde jag inte det. Och det, det är alltid det här, man ska gå på den där första instinkten mm. man har. Och så, 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 så förstod jag då att ja, men det var 300 pers och de skulle sitta i en ganska tjusig lokal med högt i taket och kristallkronor och sånt där. Och julbord. Så det är så viktigt, ni måste stänga av julbordet just när jag är på. Mm. För att annars kommer det bli svårt med koncentrationen. Och så här, mm. Hur mycket är det alkohol? Nej, det blir inte så mycket alkohol för det är liksom så och så. Och, det är för eh, de ska ut och köra. Så. Ja, men precis. Va? Vi har ju väldigt strikt alkoholpolicy. Och så, ja, men det är bra. bra. Så ser det till oss. Och vi gick igenom att det skulle vara bra eh, ljus och bra scen. Bra ljud. Mm. Jag måste kunna överrösta liksom, ja. folk. Det är visserligen inte fulla. Men ändå. Liksom. Jag tänker så här, hur intresserad? Mm. Lite fördomsfullt kanske, men hur intresserad är chaufförer? Jag vet inte. Liksom. Mm. Ja, men det är julbord. De får egentligen ja, festa. Ja, precis. precis så att det, det var lite sådär. Mm, det var så här. Och som vanligt så brukar jag alltid, jag är ganska styr upp det det är därför det inte har varit så där många jag är ganska noga med vilka gig jag tar nu för tiden mm. och också om jag känner att det här som de säger kommer inte bli en bra kväll då styr jag upp det och ändrar på grejer och kommer för, liksom, förslag med att så här ska vi göra, då kommer det bli bra eller den lokalen kommer inte bli bra mm. eller så eller så, jag, har ganska, jag är ganska strikt liksom, med... ja, men du, har ju, du vet ju vad du pratar om ja precis liksom. och eh, då, då, så jag hade gett om det och jag brukar alltid säga till den som ska presentera mig vilket var chefen han skulle presentera mig och det är, väldigt, det är alltid tre saker som de måste säga när de presenterar mig mm. det är att det blir stand-up comedy det är viktigt att man säger det det är Lena Frisk mm. och så att de ska ge mig en applåd sen får de själv lägga till mm. men bara det händer så är jag nöjd. Och framförallt att det är i slutet. Så att liksom applåden är sista av allt det här. Liksom. Mm. Och, och, och som en lite pass så ska jag säga att det har hänt tre gånger i min karriär att jag har sagt det här till någon chef eller någon som ska presentera. Och så har man suttit i typ köket och väntat in sin, sin grej. Mm. Och då kommer plötsligt chefen in och säger Nu har jag presenterat dig och de har applåderat. <laughs> Det är så jävla kort. Det är så dumt alltså. Alltså, ja, han gjorde ju exakt som du sa, du gjort du gjort sa. Ska vi göra så här att du gör det igen Och så är jag lite grann i närheten Så blir det liksom en bättre känsla Att jag kommer upp när de har bloderat Alltså man kan tänka så här att de är dumma i huvudet Men det är de ju inte, de är bara nervösa Och dåliga på just det här ja, Jag tycker de gjorde exakt som du sa, du sa det. Och, och de har applåderat ja. Men i alla fall men när jag då kommer dit och han var väldigt glad chefen för att jag skulle vara där. Jag gick väl till mig och så mm. och han hade varit på Mack ganska mm. mycket i min klubb och så Så han fick någon slags liten knäpp tror jag. Han ville vara lite kul själv. Okay. Och det, det, det är det farligt. Det, då blir det lite farligt för då presenterar han mig så här. Ja, nu kommer en av våra förare som ska underhålla lite grann och hon kommer från Mack. En Mack eller någonting sånt. Oh. För han skulle vara väldigt kul. Och sen var det då inser jag när jag tittar in i publiken och inser att 80% här har invandrarbakgrund och hur mycket svenska kan de? Alltså hur bra svenska kommer ah, de att ja, förstå ja, ja, ja. vad jag säger? Och jag har liksom inte på något vis inte riktigt sett framför mig. Jag borde, där är så här mm. liten grej, jag borde ha funderat hur mycket svenska kan. De skulle ju inte haft stand-up överhuvudtaget. Nej, nej, nej. nej. För att det var liksom så, men liksom hur mycket svenska förstår de? Hur, oj, jag måste prata väldigt långsamt här. Och jag hade specialskrivit grejer. Och jag hade gjort så här, 
skulle göra material om en, en bussförför låten en bussförför ah, ja. det är en man med jätte bip så var lite kul och så skulle jag skoja om att jag hade dejtat och att det är en jättebesvikelse för ni är inte alls större än någon annan <laughs> så det var liksom tramsigt med ändå liksom att det var så här referens ja, 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 material liksom. det här vet ju alla om bussförför <laughs> men så när jag kommer in då då tror de alltså att det är en, en av deras kollegor ah. som ska prata. Och, och han missar liksom allt. Så jag går upp och måste börja från början. Och nej, ja, nu ska jag han lite grann. Och jag är då komiker. Och, men då, då var liksom 60% av lokalen och de här 300. De hade redan liksom slutat lyssna. För de var inte intresserade av att, att jag skulle komma med någon slags information om ny diesel. eller någonting. Ah. Jag vet inte vad de trodde att jag skulle göra. Och, men, men, och, då, och då uppstår just det här att man inser när man går in på scenen så inser man det här är nästan omöjligt. Det finns det inte en chans. Liksom. Och jag kan inte heller bara gå av eh, direkt och säga hej hej men det var ingenting, jag går av igen. Så här, för det blev jättekonstigt också. Och så satt jag ju trots allt några bord där jag såg att de eventuellt kunde, kände igen mig. Och att de också förstod, och även om de inte känner igen mig, att de förstod att det skulle hända något på scenen liksom, som man skulle lyssna på. Men 70, säg 70 procent av lokalen var helt, helt, helt borta. Mm. Och de började prata med varandra ju såklart. Va? Och jag försökte desperat att nå dem hela tiden. Jag är ganska bra på, på liksom, publiksnack. Mm. Så, och jag kan bli ganska hård också. Ni där, ni bor, bor är ni också? <laughs> så jag verkligen så här. Och, och jag kämpar och kämpar och kämpar och Alltså det gick liksom inte. Det... Men, men var det en språkbarriär också ja, tror du? Eller var det, det var att allting språk... bara blev fel? Liksom, från det var en språkbarriär, absolut. Men man blev ju inte bra, jättebra i en sån situation. Nej. Utan jag... Då, förs- då försöker man gå lite på rutin att bli inte desperat nu. Ska, ä- inte gråta, inte gråta. Uh, nej men då, ä- inte, inte liksom, utan kör dina skämt. Liksom. Mm. För att det är några som lyssnar trots allt. Liksom. Men det är ju helt omöjligt. Och man känner verkligen så att man blir förbannad också. Så att man har ju 500 olika känslor inom sig. Men <laughs> den värsta känslan var att jag, jag, jag liksom försökte ha- att vara så pass långt uppe på scenen så att jag ändå skulle kunna fakturera det här sen. <laughs> återigen precis, du är ändå där nu ja, 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 precis. Nej, men alltså, man, för man känner ju det om inte man har fuckat upp det själv för då kan man känna så här, fan ni behöver inte betala för detta för mm. det, jag gjorde inte jättebra gig här för det var mitt fel mm. men om man känner att jag gjorde fan så gott jag kunde det fanns inte en chans att jag skulle kunna lyckas här då kan jag tycka så här, nej det här för ni det är inte gav det kompensation mm. jag ska ha skadestånd <laughs> för att ni utsatte mig för detta men det värsta var att när jag då går av med blomstor jag fick trots allt blommor så här, bara tack så mycket och det var någon som applåderade så då kommer mm. jag på shit jag ska underhålla Eh, andra halvan av gänget nästa lördag. Nej. <laughs> och, det visste jag att, och, då, och då var det så här fan, och jag, jag ska hit igen. Jag ska göra det här en gång till. Och då hade jag ju kunnat säga så här, vi, vi skippar detta va. Men chefen han kontaktade ju mig sen och liksom sa så här ja herregud det här blev liksom inte det var inte så bra. Och jag, mm. Han fattade själv att han hade också totalt liksom dissat mig det första som ja. hände och att det inte var så bra. Ja, jag tänkte det skulle bli lite kul så det funkar ja, inte kanske så bra. Alltså. Nej, det funkar inte alls faktiskt. Alltså chefer som tycker de ska vara lite roliga, ja, det ja, är liksom, det är inte du som ska vara rolig Nej. utan du ska bara göra det och bära dem. Men, men så, så att, och han ville verkligen att jag skulle komma tillbaka. 
Mm. Alltså att, att jag skulle liksom köra andra gången och att han då ja men vi, då, var så här, då måste du säga så här och så här och så här och du måste förklara också för dem att även om de inte förstår allting så är det underhållning som inte som ni har alltså ni bjuder ju på någonting här ja, att åtminstone är artiga och lyssnar eller att hålla käften för de andra skull liksom. Ja för det var, jag kan gissa att folk började snacka och bara hörde man mummel Ja 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 alltså det pratades jättestarkt. Ja. Alltså det var inte det att de mumlade lite försiktigt Nej. utan det var, det var som att stå i ett liksom, på ett äventyrsland där det unga skriker och så ska man samtidigt försöka prata lite grann om det sorlet. Fan vad det är vidrigt det sorlet. Ja, absolut. Och det finaste med detta det var att jag faktiskt fick var på kvällen den första lördagen då så var det en fick jag på, på Messenger en, en, en av chaufförerna mm. som skrev till mig och bara sa jag vill bara be om ursäkt för mm. mina kollegor. Liksom, han mm. hade tyckt att det var roligt så men han förstod ju också att jag behövde lite, lite tröst. Så. Men det var en sån där fan också, fan också att jag missbedömde det så hon liksom Sådär. Men jag tycker ändå att det piggar upp att det händer nyligen. För det, ja. det är någonting med, som ett här rutinerade komiker som aldrig fuckar upp som jag kan störa mig på. Ja. Jag gillar att ni också är människor. <laughs> Precis, och det, här var det ju verkligen att jag skulle ha, jag skulle inte ha tagit det här Jag skulle ha kollat noga. Men det är klart att vissa frågor glömmer man att ställa. Det här att hur många pratar svenska, det kommer inte in i huvudet där liksom. Mm. Um, <laughs> så att det var... Det var Oj. faktiskt fruktansvärt Aj, Sen har jag en story till mm. Hinner vi den? Kör. Jag hade fått, jag skulle ha en hel dag På ett sånt här bemanningsföretag Uppe i Åre När är detta? Detta är Ish. Början, eller mitten 20-tal mm. Alltså 2005-2006 Någonstans där Och de vill absolut ha mig Och jag skulle dels hålla hela dagen Och sen skulle jag underhålla dem till festen På kvällen och de hade bokat lite tight flyg från Malmö, Stockholm, Stockholm, mm. eh, Östersund. Lite tight, jag sa det, för jag kunde inte komma dagen innan. Utan det så, så, så. Och så när vi är i, i Malmö och flyg där så, så taxar inte planet ut i tid. Jag bara, fan. Och man känner så här, fan. Nu, åh, det får inte hända nu liksom. Och då... <laughs> Vi blev såklart försenade och då kom hon så att jag vet att du har en återkoppl- eller en kopplat flight jag vet ja, ja, precis till Stockholm där. men vi bokar dig på nästa. Det går inte så. Jag kan inte ta nästa. Jag måste ha det flyget för att annars missar jag hela mitt gig. Ja. Ja, 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 ja. men då, då gör vi så här. Du, du får sätta dig allra längst fram så får du springa av direkt och det är bara, det är bara fem minuter liksom till nästa. Alltså, det var liksom tio minuter men det skulle gå. Det var, ja. det var innan man började med med för mycket. Nej, men det inrikes den. Jag skitsamma. Ja. Eh, men i alla fall. Bra. Och så kommer vi fram till Stockholm. Och där händer det någonting. Så att den jävla gaten öppnar sig inte där framme när man ska gå av. Och då säger de, oj, vi får gå av bakifrån. Och då reser sig alla upp. Och då står jag sist. Eh, plötsligt. För att alla skulle gå av. Alla skulle gå av där bak. Och då, och då blir det så, fa, 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 fa. Och jag kunde inte tränga mig för det. Du vet hur det blir. Ja, ja, ja. Det, det är omöjligt liksom. Då får man börja stage dive. Och ja, då blir folk sura. Mm. Så att, okej. Okay. Helvete. Så jag ringer ju snabbt upp där. Du, uh, the shit has hit the fan. <laughs> Och ska vi lösa detta? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ta vilket flyg som helst uppåt i landet. Uh, okej. Okay. Så jag går in där direkt och väsar. Ja, för du missade flyget. Jag missade flyget. Ah. Var upp, var, var ska vi? Ja, men det går ett flyg till Sundsvall om tio minuter. Uh, Sundsvall? Ja, vad fan ligger det? Uh, vänta lite. Det, men det är ju uppåt. Det är där någonstans. Du vet, jag har inte geografin. Ja. <laughs> men det blir nog bra. Så jag, ska, jag ta, så jag ringer, ska jag ta det till Sundfärg? Jag tar det, vi löser det. 
Och så kommer jag liksom till Sundsvall. Och Vad är klockan då, då ungefär? Ja, då, då, då började det bli lite, liksom lite tajt. Alltså jag, jag säger att det var tio minuter senare, men det var det ju såklart ja, ja. inte. Det kanske var en halvtimme senare eller sånt där. Men det, började mm. liksom, det var ändå tajt. Uh, och det var det framförallt den här, jag skulle vara liksom hålla som moderator liksom, ah, den hela ja, dagen, ja, ja. den här de skulle träffa ny personal, de här ny chef som skulle träffa sin personal första gången. Och så, här. Och, uh, och så, 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 så när jag kommer till Sundsvall så hör jag så här, Lena Frisk till informationen, Lena Frisk. Då har de fixat helikopter där. Nej! Så att jag... <laughs> så att jag kommer... Alltså, vad, är det sant? Ja. Och då får jag liksom in där... Det var en sån här mash-känsla. Den står liksom med helikoptern på. Jag springer in med min väska. In där. Så, vad ska vi nu? Ja, men hej, det är du. Ja, bra. Hoppa in. Och så in där. Och sen så flyger vi. Och det var en sån här vinterdag snö, helt blå himmel sol, helt fantastiskt det var ju flyger över, det var helt magiskt så att mina värsta gig är kanske riktigt men känslan, jag hade sån panik så när, när jag satt i helikoptern då släppte liksom ja. allting och, men sen så kom jag på en annan sak som var fruktansvärt jobbigt det här blev dyrt för dem Uh-huh. Helvetet, det måste gå bra nu. Mm. <laughs> det, måste gå, det måste gå så fruktansvärt bra. Uh-huh. Inte så dåligt. Och, så det, det var paniken, men det gick bra sen. Mm. Så att det, det blev, man kan ju inte säga att det var en av mina värsta gig, men det var ju ändå. Tänkte du någonstans att jag borde ta lite mer gas om de är så här tätta? <laughs> Just det, just det, precis. Men detta blir ju en, en extra kostnad på en 7000 ja, ja, eller något sånt där. Va? Och det, vilken häftig upplevelse. Ja, det var faktiskt en häftig mm. upplevelse. Så att det, mm. kanske inte, det kanske inte går in riktigt. Jo, men för grejen, den här podden handlar inte bara om de värsta som blir gillade i de märkliga giggen. Ja. Det här kan man ju säga är... Efter, efter det här kommer jag ihåg att jag tänkte fan jag ska ta helikopter till alla gig det här var, för jag var så spidad när jag kom fram och han landade precis genom hotellet där vi gjorde också, mm. allting så var så askult men ja så. men just den här, alltså, du vet den här känslan man känner att nu kommer allting att facka upp sig och den ångesten, den den är ju så stark liksom. Men hur gick gigget måste gått ganska ja, bra för då gigget, måste du kommit in där och verkligen varit wow. Ja, gigget gick faktiskt jättebra så att det, mm. det, de var väldigt väldigt nöjda och det, det kändes ju skönt att de skulle prösa den här <laughs> då, liksom. Men det var på deras eget initiativ och det var mm. faktiskt deras fel att de hade chansat med den byggningen men det var ändå obagligt. Det är så som man verkligen minns den här ångest när man sitter på flygplan och just då när alla reser så upp jag inte hade en chans <laughs> att komma ut det var liksom Nej. Skjut mig liksom. Ja. Lena, vi ska börja avrunda. Ja. Eh, är det någonting du vill göra reklam för innan vi avslutar? För man gör reklam för en annan podd. Du får göra, <laughs> göra skamlös reklam för vad du vill. Ja, men då tycker jag att ni, när ni har listat klart på den här podden då ska mm. ni ju såklart lyssna på Comedian-podden som en mm. hyllningspodd till massa fruktansvärt bra kvinnliga komiker. Mm. Svenska komiker. Det är trams och intervju och karriärsnack. Lyssna på den eh, mm. på direkten och så boka Lena till din, eh, inte gratis klubb, Nej. men eh, till din klubb om, om hon vill komma dit och köra. Ja, kanske. Absolut. Jag, nu, nu är jag mycket mer öppen så att ja. då, jag, jag kommer gärna faktiskt. Och, och gå på Mac. Mm. Malmö kommer är ni i Malmö eller i närheten av Malmö så måste ni gå på Max. Eh, du ska göra. Ska. Nu ska du gigga ikväll på Norra Brunn. Ja. Hur känns det nu när du har ventilerat sådana här grejer? <laughs> <laughs> Nej men det känns bra jag, jag tycker det är roligt att vara här nu jag har, den, All den här Stockholmsångesten som jag hade ja. Många år, den är ju borta ja. Så att nu är det faktiskt bara kul Och det är så trevligt Det är trevligt att umgås med kollegorna liksom. Då önskar jag dig lycka till Och tusen tack för att du tog dig tid Tack Hej It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life for a while 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.